0: combatiente. Al aire está con nosotros Luis Vicente León, Camila que digamos es una de las personas que eh, conoce realmente este panorama electoral venezolano desde hace mucho tiempo. Tiene una visión y una opinión muy clara sobre lo que está pasando con la oposición, lo que va a pasar con la oposición y lo que significa este golpe de tablero que dio el gobierno venezolano al nombrar esta nueva comisión liderada por Cida Flores. Señor Luis Vicente León, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Muchísimo gusto, encantado de estar aquí.
0: Luis Vicente, la preocupación surge con el nombramiento de Silvia Flores dirigiendo esta comisión y otros miembros del chavismo, eh, chavismo radical en este caso. ¿A usted le preocupa que este nombramiento por la asamblea de la comisión que va a escoger a los nuevos magistrados electorales en Venezuela, pues, socave el derecho electoral, socave esa esperanza que había surgido?
1: Bueno, mira, hay hay que ver cómo este proceso se va a desenvolver. Yo no creo que que todavía podemos tener eh, información suficiente. El hecho de que eh, Silvia Flores presida la comisión eh, eh, no no me da información suficiente, porque esa misma comisión también fue la la comisión que nombró el Consejo Nacional Electoral previo, el que que acaba de ser renunciado por el el gobierno. Y y ese CNE, siendo sincero, eh, creo que lo están cambiando precisamente porque funciona bastante moderno en términos, en términos de la historia de Venezuela. Es decir, se permitió la entrada por negociación con la oposición de dos representantes de los cinco, dos representantes de la oposición que fueron representantes bastante serios, que pudieron incluso llegar eh, el caso de Roberto Picón, eh, nombrado por la oposición. Fue la primera vez que llegó al, 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 al directorio real de, del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, eh, a ver, hay que ver qué es lo que el gobierno está buscando. En aquel momento, ese nombramiento del Consejo Nacional Electoral en el 2021, lo que buscaba era validar eh, o legitimar las elecciones regionales que, que además tuvieron no solamente ese CNE, sino un grupo de condiciones que fueron bastante más modernas que las clásicas eh, dentro de la Revolución. Recordemos que en esa elección el gobierno aceptó eh, la Observación Internacional Europea, eh, aceptó el Consejo Nacional Electoral, aceptó algunos ajustes en el registro electoral, habilitó a algunos de los líderes que estaban inhabilitados, no todos, pero algunos de los líderes inhabilitados eh, regionales. Es decir, eh, entregó algunas cosas que luego fueron muy útiles para validar la elección eh, regional. De hecho, la, en las últimas declaraciones de los Estados Unidos, ellos dicen que las elecciones regionales de Venezuela del año 2021 son eh, elecciones legítimas y que esos representantes son representantes ele- electos por el pueblo. Si si lo vemos así, entonces bueno esta misma comisión podría tomar la decisión equivalente de tener un consejo nacional electoral eh, interesante. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que cara a las elecciones presidenciales el gobierno venezolano tiene Dos objetivos muy concretos: dividir a la oposición y desestimular el voto opositor en las elecciones, tanto en las primarias. Marías, si ese es el objetivo, obviamente que este cambio del Consejo Electoral puede caminar hacia allá. Y lo que pudiera terminar ocurriendo es que ellos, aunque mantengan la composición 3 a 2, puedan nombrar algunas cosas que por aquí se llaman los espantavotos. O sea, actores que son tan pero tan dramáticamente eh, vinculados al ala a radical del chavismo que terminen más bien por, des, por, por expulsar, por espantar los votos opositores en cualquier proceso en el que el Consejo Nacional Electoral participe. Y en ese caso, pues, obviamente estaríamos otra vez regresando una estrategia dura en contra de la participación electoral opositora.
0: Claro. Don Luis Vicente, yo quisiera preguntarle por la oposición, más allá de hablar del tema de María Corina Machado y esa demanda que introdujeron para in- inhabilitarla. Si la fotografía la sacáramos el día de hoy con todos los candidatos de oposición, Enrique Capriles Radonsky, eh, eh, María Corina Machado, el conde del Huacharo, el día de hoy, ¿quién está liderando la intención de voto y si esa intención de voto estaría sobrepasando la que pudiese tener Nicolás Maduro?
1: Mira, lo, la, la, la primera cosa importante es entender que el proceso todavía le falta demasiadas variables como para poder entender un favorito. O sea, favorito no significa solamente que sea popular, favorito significa que tenga la fuerza para en una decisión integrada en la oposición, ya sea a través de unas elecciones primarias o a través de un acuerdo político, pueda ser básicamente representante de la oposición, representante unitario de la oposición en las elecciones presidenciales. Si nosotros lo vemos solo desde el punto de vista de la popularidad, eh, estaríamos generando un sesgo informativo. Porque, a ver, eh, eh, desde el punto de vista numérico, en Venezuela ha subido, en efecto, el clúster o grupo más radical. Que, que normalmente era muy chiquito, y hoy llega más o menos a 26% de la disposición de voto en elecciones primarias, versus los moderados, que representan un 23%, y los antipolíticas, que podríamos llamar irreverentes, que representan otro 23% de la, de la población opositora. Si lo ves por grupo, todos son muy similares. Lo que pasa es que en el grupo radical, María Corina Machado logra monopolizar la oferta, porque sale el juego eh, eh, toda la gente de Voluntad Popular, sale el juego eh, eh, Guaidó, que ya no está en, en, ni siquiera en el país y por supuesto no va a participar en esas elecciones. Entonces, María Corina logra representar todo su grupo, eh, que es ese grupo más radical en el, en el juego político Pero... venezolano.
0: Y... Y uno lo, lo que esperaría que suceda es que pues el chavismo le apunte a dividir otra vez a la oposición, comprando lealtades, atacando a diferentes líderes para atomizar el voto. Supongo yo, esa es un poco la, la estrategia que, que pensaría. En ese sentido, ¿usted cómo ve a la oposición eh, para que no se divida, para que se fortalezca, para que sea María Corina o u otra, o u, u otro candidato, no tengo ni idea cuál, pues logren tener toda la oposición un candidato fuerte?
1: Mira, no es una tarea para nada fácil, es una tarea muy compleja porque la, la oposición está fracturada intrínsecamente, tú tienes las, difer- las diferencias o divisiones que eh, tienen que ver con los candidatos, con los líderes eh, y, y, y hay diferencias muy importantes, por ejemplo, la figura de María Corina Machado es completamente incompatible con la figura de Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia, que es... ...y eh, es también incompatible con la figura de Enrique Capriles... ...que es el, el, bueno que fue candidato presidencial contra Maduro, contra Chávez... Y que, ...y que también tiene una posición bastante más negociadora... ...y es completamente incompatible con la figura del outsider... ...que en este caso aglutina los votos de los irreverentes... ...que es el caso del conde del Huacharo, un humorista que ha logrado... ...cierto nivel de respaldo, eh, más, más que por él, por el rechazo básicamente al sistema político convencional. Pero la segunda fractura tiene que ver con cómo ven ellos la estrategia adecuada de la oposición hacia el futuro. María Corina Machado y Capriles Rosales, que son los moderados, tienen una idea radicalmente distinta de cómo enfrentar el el, el tema. Para para Rosales y para Capriles, el proceso es completamente electoral. Electoral significa incluso en elecciones que no tengan condiciones perfectas y que tengan graves deficiencias en términos de competitividad. ¿Por qué? Bueno, porque ellos parten de la premisa de que estando en una revolución que, por cierto, tiene más o menos un cuarto de siglo dominando el escenario político venezolano, es muy poco probable que tú vayas a una elección en condiciones competitivas de democracia liberal. Lo que máximo que tú puedes conseguir son avances importantes pero no necesariamente avances competitivos. Tú puedes tener la posibilidad de conseguir un CNE que de todas maneras no está equilibrado, porque es tres a dos. Tres para el gobierno, 2 para la oposición, pero dos actores de la oposición importantísimos que, has, que han jugado un rol de equilibrio eh, y que vale la pena jugarse. También la posibilidad de tener una observación internacional europea, como la tuvimos en el, en el 21. La posibilidad de que, de que el gobierno eh, dé una tregua completa a cualquier tipo de acción en contra de los candidatos opositores. Que, que el gobierno, además, permita básicamente que la, que la oposición se aglutine alrededor de eh, partidos que también podrían ser eventualmente repotenciados hacia el futuro. Es decir, hay un montón de cosas que son condiciones, pero que no son necesariamente las condiciones competitivas, porque sigue habiendo problemas de control institucional, sigue, sigue pudiendo eh, eh, generar control en los resultados, sigue habiendo eh, ventajas presupuestarias importantísimas y el gobierno puede seguir usando todos los recursos públicos para las campañas, la movilización de la gente, etcétera. Para Capriles y para, y para Rosales independientemente de la desventaja, hay que participar y hay que participar para construir un mapa un momentum de lucha política para mostrar que la oposición existe y es mayoritaria y que en un momento en el que alguien la pare puede estar ahí en calle como Toledo frente a Fujimori o como eh, eh, Violeta Chamorro frente a Ortega o, o como la oposición frente a Abubales, lo que pasa y te muestra en ese proceso. Claro, lo que pasa es que llevamos muchos años eh, en eso, ¿no? Llevamos muchos años en eso y, y nos hay ha visto una, 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 hay una hay diferencias, hay diferencias muy importantes que tienen que ver con el tamaño claro. y, y que es muy importante cuando cuando Capriles se enfrenta a Maduro. En las últimas elecciones, las encuestas mostraban el país completamente dividido. Y en efecto, eh, Maduro indica que ganó por dos puntos porcentuales. Supongamos que no gana por dos, sino que pierde por dos, porque tampoco fue que perdió por diez. Es decir, el país estaba fracturado. La verdad es que la posibilidad de construir... Una eh, lucha por la defensa del voto. Cuando el país estaba completamente dividido en partes prácticamente iguales, era muy difícil. Eh, es injusto, en mi opinión, eh, por ejemplo, achacarle a, a Capriles la, eh, claro. la idea de que no salió a la calle a defenderse. Porque era claro. a defender qué? A defender la mitad de los votos contra una fuerza que controlaba las armas, los militares, el presupuesto, eh, eh, etcétera Es decir, eso eso no es tan simple. Pero cuando tú estás viendo una realidad actual en la que cerca del 68% de la población venezolana busca cambio y estaría dispuesto a votar en contra del gobierno venezolano, la posibilidad de movilización y y, y lo que tú tienes que hacer para parar esa fuerza, si fuera una fuerza unitaria, es completamente distinto y muchísimo más riesgoso para el gobierno venezolano. Lo que pasa es que el gobierno probablemente va a impedir que lleguemos ahí. O sea, va a fracturar como sea a esa oposición que tiene esas divisiones tan importantes. Y segundo, va a tratar de desmotivar el voto. Quizás el aliado más importante del gobierno venezolano es un opositor que dice que no vale la pena votar porque te van a robar el voto. Bueno, porque entonces no te puede mostrar. Entonces, no, no puedes articular esa fuerza y tampoco puedes utilizarla como una energía cinética de luz hasta el futuro, porque tú mismo, al llamarte a la abstención, como ocurrió varias veces en el pasado, te, te sacaste del juego. Pues es eh, Luis Vicente León, quien es director de Data Análisis, una de las encuestas más respetadas en Venezuela. Pues señor León, mil gracias por estar con nosotros, por explicarnos la situación electoral y lo que está pasando en estos momentos en su país, en Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Gracias a ustedes, señoras. Y eso es precisamente, entre otras cosas, lo que va a estar eh, discutiendo don Gonzalo Láser y me imagino que con Mariana Palau también en Washington en esa reunión de la OEA. 301-764-410-3.